0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Barow oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung noch halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
1: Nach einem aufregenden Radsportwochenende ist der Teufelslappen wieder da. Wir haben alle unsere Lappen parat, sprich unsere Zettel, denn es ist so viel passiert am Wochenende, dass nicht nur Herbert Wadroth in seiner legendären Art und Weise top vorbereitet mit allen Markerfarben dieser Welt versehene Zettel vor sich liegen hat, sondern selbst der Außenhandelsreisende in Sachen Radsport und äh, Vorbesichtigung für den Giro d'Italia, Sebastian von Freiberg, hat heute einen Zettel dabei. Ich bin gespannt, was da draufsteht, aber er hat wieder den Weg in die Domstadt zurückgefunden, klassische Transfer-Etappe hingelegt äh, und auch ich habe meinen Zettel dabei, wo nicht zuletzt äh, unser Sponsor sich verewigt hat mit seinem Markenslogan Rose bewegt Menschen zum Radfahren. Seit 1907 die unverkennbare Parole des Unternehmens, das uns freundlicherweise sponsert, das beste Rad in Qualität, Ausstattung und Design zum besten Preis. Also Rose Bikes ist auch heute wieder dabei. Später nochmal der Hinweis auf die neue Cycling Episode 6 und auch auf die Cy Cycling Episode 5, solltet ihr nochmal schauen, denn da gibt es... Neuigkeiten zu den Grebelbikes von Rosebikes. Aber wir schauen auf ein fantastisches Wochenende, wo eine Menge drin war, wo unfassbare Geschichten sich wieder entwickelt haben und äh, vor allen Dingen auf einen Ruhetag, der sich ja immer so nach Idylle, nach äh, am Strand rumliegen, nach ein bisschen äh, Weißwein und Leckereien. Verzehren anhört. La Rochelle das klingt ja nach Frankreich, nach Urlaub, aber ähm, was passiert mit Reportern, mit dem Tourtross, mit äh, all den Radfahrern an Ruhetag? Ja,
0: ja als äh, Begleiter oder als Journalist äh, ist man natürlich am Ruhetag äh, noch intensiver beschäftigt als äh, äh, bei einem Rennen, denn dann, da weiß man genau den Ablauf. Man ist morgens früh möglichst eine Stunde vorher am Start, ist bei der Einschreibung dabei, kann mit den Rennfahrern reden, fährt dann in Richtung Ziel, setzt sich auf die Tribüne. Beim Ruhetag war es früher so, jetzt durch Corona ist das ja ein bisschen anders. Da sind die Hotels auseinander und da muss man dahin und dahin und dahin fahren. Hier in der Pressekonferenz jede Mannschaft an verschiedenen Orten und dann informieren die über das, was die Fahrer betrifft, was in der Zukunft passiert. Die Transfergeschichten laufen ja jetzt so richtig an oder sind schon angelaufen. Also es ist auch mit viel Fahrerei verbunden, um sie auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen, bevor es dann weitergeht in die zweite Woche.
1: Ja, Social-Media-mäßig, Sebastian ist natürlich auch eine Menge los gewesen. Jetzt nicht nur am Wochenende, sondern auch am Ruhetag. Wir haben schon wieder lachende Quintanas gesehen, Ja, was ja darauf schließen lässt, dass sie noch was vorhaben. Es war aber, glaube ich, der kleine Bruder, ja? nachdem der in der letzten Woche mehrfach auf der Straße gelegen hat, hat er doch ein bisschen tanzen gelernt in seinem Hotel.
2: Ja, und Neidoman ähm, haben wir natürlich auch mehrfach beim Lächeln erwischt. Ähm, der hat zuerst mal richtig gelächelt, weil er äh, wieder mal in der Windkante nicht verloren gegangen ist. Ähm, ich glaube, wir kommen ja gleich auf die letzten Etappen zu sprechen, aber es ist ja, es ist ja eine super Tour, weil einfach so viel Unvorhergesehenes passiert und ähm, du eigentlich ständig mit deinen Prognosen wieder äh, neu starten musst und das ist äh, wunderbar und Neidermann hat gelächelt und ähm, ich fand auch, dass er ein super interessantes Interview gegeben hat, ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ähm, ob ihr das mitbekommen habt, aber der hat gesagt, ähm, warum sollten wir Kolumbianer nicht äh, sozusagen zusammenhalten? Weil er hat gesehen für seine Begriffe, dass Pogacar und Roglic ein bisschen slowenisches gemeinsames Ding machen. Und er hat jetzt quasi sich so sinngemäß ausgesprochen, dass wenn sich die Chance ergibt, vielleicht die Kolumbianer, die ja super stark sind, ähm, sprich also mit Uran und ähm, auch mit Bernal, dass man da vielleicht mal äh, auch zusammenhält und gemeinsames Ding macht, sozusagen über Mannschaften hinaus eher dann äh, wieder Länder, so wie es ja früher auch mit Nationalmannschaften gefahren wurde. Fände ich sehr spannend.
1: Ja, wobei ich erinnere mich, weil das jetzt am Wochenende bei einer Übertragung auch nochmal Thema war. Ähm, Rolf Aldag ist ja mal so angefeindet worden, weil er ähm, zu einer Zeit, als er nicht mit Jan Ulrich in einem Team war, äh, irgendwo einen Abstand wieder reingefahren ist. Nee, gar nicht wahr, nicht Rolf Aldag, sondern ähm, Jens Vogt war Jens Vogt hat einen Abstand, den ähm, das Team Telekom mit Ulrich rausgefahren hatte, wieder zugefahren und ist damit maximal angefeindet worden von den deutschen Radsportfans, ja, da war genau dieses Thema, Ja, warum lässt er da unseren, ja seinen Landsmann nicht fahren, warum gönnt er dem das nicht, aber der hat seine ganz andere Aufgabe logischerweise, er ist in einem anderen Team und sein Teamchef sagt ihm, Jens, da hinfahren, ähm, die Gruppe wiederholen. Ja? Also, Aber das ist natürlich eine Diskussion, die sehr schwer zu vermitteln war damals. Er hat dann einen äh, riesen Facebook-Shitstorm abbekommen. Ja, Und äh, dann kommst du in so eine Situation rein. Ich hatte auch an der einen oder anderen Stelle das äh, Gefühl, dass Roglic und äh, Pogacar zumindest, sagen wir mal, nicht hart gegeneinander fahren. Ja, Wobei an der einen Stelle ähm, auf die Windkantensituation kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen, da war es ein, ein Hauch anders, ne? aber erinnerst du dich noch an die Situation mit Jens ja, Vogt? Ja, ich war am
0: Mikrofon damals und äh, alle waren natürlich begeistert von äh, Jan Ulrich und seiner Mannschaft und dann eben äh, dieses Nachsetzen von Jens Vogt, damals war Bjarne Ries glaube ich Teamchef genau. und äh, Jens Vogt hat hinterher gesagt, was wollt ihr überhaupt? Das ist ein Wettkampf. Ich fahre für eine andere Mannschaft. Ich fahre äh, für andere Interessen. Und wenn mein Chef mir sagt, du musst gucken, dass du da vorne hinkommst, dann mache ich das. Das wäre ja Arbeitsverweigerung, wenn ich, wenn ich anders reagieren würde. Also da hat er wirklich viel abbekommen. So nach dem Motto, was du eben geschildert hast. Wie kann man den armen Jan-Ulrich bedrängen? Und das sogar noch durch eine Deutsche. Ja,
1: aber natürlich nicht so einfach vermittelbar, weil die Aufgabenstellung von Fahrern in diesen Teams, sagen wir mal, für Radsport-Experten weitestgehend klar ist. Auch wenn man ja immer wieder schaut, welche Rolle hat denn jetzt eigentlich der oder der in einer Mannschaft? Ist der der zweite Kapitän oder doch der Helfer? Ja, war von Art hatten wir das Thema schon in der letzten Woche, der ja auch an diesem Wochenende wieder äh, spektakulär ja, auf der einen Seite als Helfer unterwegs war und dann wieder selber gefahren ist. Also da war ja eine Menge dabei. Aber diese Aufgabenverteilung in der Zeit, kann ich mich erinnern, da waren ja 30, 40 Prozent Einschaltquoten. Da hast du dann ja ganz andere Leute auch am Fernseher sitzen gehabt, die mit Radsport nichts zu tun hatten. Und die nicht verstanden haben, dass Jens Vogt einen ausgezeichneten Job im Sinne seiner Mannschaft damals gemacht hat. Ja,
0: ja korrekt.
2: Ja, und genauso es ist ja jetzt seit Jahren, da steckt ja auch so viel Geld drin, das ist ja auch klar, dass deshalb äh, die Leute sagen, äh, wir fahren für eine Mannschaft, die bezahlt uns und äh, wir wollen als Mannschaft gewinnen und umso bemerkenswerter fand ich es eben, dass, dass äh, Nairo Quintana dann so ein bisschen ähm, gesagt hat, ja, warum nicht? Ich meine, gut, es ist vielleicht aus seiner Sicht auch noch verständlicher, weil er natürlich nicht die Mannschaft der anderen hat. Das heißt, für ihn wäre so eine Allianz gut. Die Kolumbianer sind ja wahnsinnig stark aus den verschiedenen Mannschaften. Ich glaube, wir haben vier in den Top Ten, wenn ich es richtig äh, weiß. Uran, Lopez, Nairo und äh, Egan. Ähm, Igita ist, glaube ich, auch relativ nah dran. Also insofern aus seiner Sicht, glaube ich, verständlich. Und wer weiß, ich, es ist ja mittlerweile auch so, dass du in den letzten Etappen eigentlich fast nur noch die Kapitäne am Schluss hattest. Und wenn du dich da so ein bisschen schlau zusammentust, warum nicht?
1: Das ist ja immer die Frage der Allianzen. Ja? Also Die entstehen ja mitten in einem Rennen, die entstehen mitten in einer Etappe ähm, und die entstehen natürlich auch aus Situationen, aus Rennsituationen, die sich ergeben. Ja ja? Schauen wir mal auf diese äh, Windkanten-Situation, die ja relativ kurz war sogar. Ja? Ähm, Herbert, du hast deinen Tourfavoriten Leiden sehen. Ja? Der als eigentlich ja doch schon erstaunlich für sein Alter, für sein fast ja noch jugendliches Alter, schon erstaunlich clever fährt, wie ich finde. Aber an der Stelle hat er nicht aufgepasst. Ja? Diese Windkante, das ist ja schwer zu erklären, da kommt halt Seitenwind und dann reißt irgendwo eine Lücke und zack, ist das nicht mehr reinfahrbar, weil der Wind halt so stark steht, dass man da nicht mehr
0: hinterherkommt. Ja. ja, auf dieser siebten Etappe zwischen Millau und Lavant war es ja so, dass der Großangriff zunächst mal von Bohrer Hans Krohl kam, um das grüne Trikot von Peter Sagan endlich zu sichern vor Sam Bennett, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass der wohlmöglich dann den Sprint gewinnen konnte, weil sehr früh viele Sprinter abgehängt waren. Dann kam die Geschichte, wo Ineos die Initiative ergriff mit der Windkante ja, das ist, ist einfach zu erklären. Viele Leute fragen zwar immer wieder, wie funktioniert das? Also wenn eine Mannschaft jetzt vorne fährt, ob nun jetzt äh, ganz an der Spitze des Feldes oder in der zweiten Gruppe und die fächern sich auf von links nach rechts über die Straßen ganze Straßenbreite dann, äh, und es sind sieben, acht oder acht Fahrer, dann bist du als Neunter natürlich äh, in den Hintern gebissen, weil du da keinen... Windschatten mehr bekommst. Du, du, du müsstest auf dem Gras fahren, aber das geht. Ich muss auf der Straße bleiben und schwupp, die anderen alle im Windschatten gegenseitig und derjenige äh, hängt hinten dran. Und so ist äh, Bogascha also distanziert worden, 1,21 verloren. Das war natürlich ein wermutstroffen ähm, Aber äh, wir haben ja dann im Laufe der Pyrenäen schon gesehen, dass der fähig ist, das wieder rauszuholen. Aber es ist ärgerlich als Mit-Tour-Favorit im Geheimen, nicht weil ich ihn getippt habe, aber das hat mir natürlich wehgetan, ja, ja, da ja. mal 81 Sekunden zu verlieren, auf so eine dumme Art und Weise. Er ist ja nicht erst seit heute im Geschäft, ist zwar noch jung, ist übrigens der, wenn ich das noch sagen darf, der Jüngste, Radprofi, der je eine World tour gewonnen hat. Der ist nämlich im letzten Jahr in Kalifornien Erster geworden, hat eine Etappe gewonnen und dann bei der Siegerehrung durfte man ihm keinen Champagner geben, weil man ja, unter 21 in Amerika noch keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken darf. Also hat er einen Plüschbären bekommen, statt Champagner.
1: <lacht> das ist ja auch eine sehr, sehr schöne ähm Trophäe als Sieger so einer Rundfahrt, ja, ich habe einen Plüschbären, ich habe einen Plüschbären. Ja
0: und, ja, und in diesem Jahr, nach dem Etappensieg in, wo war in La Reims, kriegt er ja auch von der Tour bei der Siegerehrung diesen, diesen wunderschönen Löwen, das nicht?
1: Wunderschön, ja. Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte gewesen, dass Bora hans da so Gas gegeben hat. Das war ja relativ schnell nachvollziehbar, wo es hingehen sollte. Da haben natürlich auch schon viele diskutiert, hm, jetzt haben sie zweieinhalb angeschlagen, also mit Kempner, mit Schachmann und mit Buchmann in der Truppe und setzen jetzt alles daran als Gesamtmannschaft und die haben da ja hardcore Gas gegeben an dem Tag, um Sagan in die Position für das grüne Trikot zu bringen. Wie ist eure Einschätzung? Meint ihr, dass das schon auch für Schachmann und äh, letztlich auch Kemmer und Buchmann zu viel war, da einen ganzen Tag so Gas zu geben?
2: Ich also die haben, ja, die haben ja am Wochenende auch noch mal Tribut zollen müssen dafür. Und ich glaube, jetzt merkst du halt einfach langsam, dass die mit welchen Vorzeichen, die da reingegangen sind, sprich Verletzungen, ähm, hatten wir ja schon mehrfach thematisiert. Und ich glaube, dass du dich einfach nicht von diesen Verletzungen so schnell erholen kannst, als dass du halt drei Wochen äh, Vollgas geben kannst. Und ähm, ich glaube, das wird ganz schwer. Umso erfreulicher war es dann, glaube ich, für das Team, dass gestern äh, sozusagen ein kleiner Exkurs bei Tireno Adriatico der Ackermann diesen unglaublichen Sprint äh, am Schluss nochmal gemacht hat und Bora doch nochmal ähm, da auch siegen kann. Und ich glaube für die Tour, um da jetzt nochmal zurückzukommen, ist jetzt das grüne Trikot natürlich einfach das große Ziel von Bora. Ja,
1: das war ja auch so ein typischer ähm, Punkt am Ruhetag. Pressekonferenz, dann muss natürlich Buchmann sich dahinstellen, der am Sonntag zu frustriert war, weil er natürlich seine Ambitionen in Richtung Gesamtwertung im Prinzip begraben musste und keine Interviews gegeben hat, kann ich auch nachvollziehen, dass man dann irgendwie einfach äh, glatt, leer und äh, einfach frustriert und, und desillusioniert ist. Aber gestern hat er dann ja gesagt, okay Leute, äh, es geht jetzt halt in eine andere Richtung, äh, wenn ich mich erholen kann, bis nächste Woche, da sind ja dann noch äh, fast zehn Tage, bis es dann in die Alpen geht dann schauen wir mal, ob da vielleicht noch irgendeine Etappe für mich rausspringt oder ähm, wir versuchen nochmal auf eine Etappe zu gehen über eine Fluchtsituation, wie auch immer, aber einfach eine andere Zielsetzung jetzt ausgegeben werden musste. Wobei diese Etappe mit der Windkante ja aufgezeigt hat, dass es dann keine Freundschaften mehr gibt über die Teams hinaus, ja, weil da wird ja dann, sobald die hören, okay, der oder der ist halt abgehängt in, in der Windkante, da wird dann ja mit mehreren Teams, die vorne sind, Vollgas gefahren. Ja? Also da gibt es natürlich dann kein, oh ja, das ist ein äh, junger Radfahrer, der hat vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, jetzt warten wir mal eben. Äh, äh, da ist genau das Gegenteil, ja? da wird ja Vollgas gefahren. Äh,
0: zum Beispiel äh, nenne ich drei Radfahrer, nämlich äh, Thibaut Pinot, Guillaume Martin und Rigoberto Uran. Die waren diesmal so schlau und sind mit vorne gewesen. Aber vor einem Jahr sah das ganz anders aus. Da gab es die berühmte Etappe, auch mit der Windkante, von saint flour nach Albi und da waren just diese drei wirklich ganz weit hinten und hatten da schon im Endeffekt die Tour verloren. Die Beau, äh, Pinot ist ja dann später ausgestiegen wegen, oder musste ausscheiden wegen äh, Problemen im Oberschenkel. Aber so schnell kann das gehen, aber aus Erfahrung klug geworden. Hinzu kam, als ich die äh, Überschrift las, äh, vom Winde verweht, die Etappe. Äh, Schuld war nicht der Bossa Nova, <lacht> sondern, <lacht> sondern der Otan oder Otan-Wind. Da habe ich gleich mal nachgeguckt. Man kennt zwar den Ora-Wind am Bagada See man kennt Tramontana in Spanien oder in der Provence, aber Otan habe ich auch noch nicht gehört. habe ich also nachgeguckt und da kriege ich dann als Antwort, ist ein äh, äh, Einreibemittel gegen Zecken und Mückenstiche. Und äh, als ich dann Routin Wind eingegeben habe, dann kam raus, dass das eben ein Wind ist, der zwischen Narbonne und Perpignan, also von südöstlicher Richtung äh, in Richtung Landesinnere weht, äh, in Richtung Perigord, Dordogne, Agen und so weiter. Und da befanden sich ja die Fahrer. Also insofern, wer da gut informiert war, musste wissen, dass dort im flachen Gelände dieser Wind auftaucht.
1: Ja, vielleicht noch zwei Geschichten dazu, das eine Richie Port war glaube ich auch bei denjenigen, der gelitten hat, ja, und der hat seit halt gestern dann preisgegeben, dass es danach eine wie hat er gesagt, eine sehr robuste Teambesprechung gab ja, also das heißt, die haben sich schön die Karten gelegt im Teambus ja nach so einer Geschichte, weil äh, es gibt ja normalerweise einen Road Captain, also einen in der Mannschaft, der genau diese Situationen ja antizipieren muss, weil das ist ja nicht unbekannt, dass diese Passagen da sein können. Da muss man halt dann aufpassen, ja, wenn der Road Captain pennt oder äh, einer ist hinten, äh, drei sind rechts und äh, zwei links, dann ist halt vorbei, wenn so eine Situation entsteht und wenn mein Kapitän dann da reingerät, dann habe ich halt plötzlich solche Rückstände, ja. Ähm, und das andere. Die Bopeno hat sich ja gestern dann auch nochmal offenbart. Die Verletzung aus Nizza war ja wohl etwas anders, als geschildert war. Haben sie unter den Deckel gehalten. Nachvollziehbar, warum auch, ist ja ein Persönlichkeitsrecht auch. Der kann ja äh, so viel über seine gesundheitlichen Situationen verschweigen, wie er mag. Also offensichtlich ist er ja da heftig aufs Steißbein gefallen. Sie sind ja gestern wohl nochmal ins Krankenhaus und haben ihn röntgen lassen. Ähm, aber es ist kein Bruch festgestellt worden, aber eine starke... Äh, Entzündlichkeit und äh, immer noch eine sehr, sehr starke Prellung. Also, der äh, hat wohl die ganze Zeit mit zusammengebissenen Zähnen nur Rad fahren können. Dafür war das, was er am Wochenende zumindest versucht hat, äh, immer noch erstaunlich. Ja,
2: ja wobei er, er hat auch noch andere Worte gefunden. Ähm, er hat, also, ich habe zumindest ein Zitat gelesen, wo er wahnsinnig enttäuscht war und sich mehr oder weniger auch entschuldigt hat für seinen, ich glaube, er hat es, also, ich, ich tue mich schwer mit der Übersetzung, aber ich glaube, er hat es fast, ähm, Versagen ähm, genannt und zwar jetzt in zweifacher Hinsicht eben rückblickend auf letztes Jahr und auch dieses Jahr und wahnsinnig enttäuschend hat gesagt, jetzt ist Zeit für Veränderung und ich bin sehr gespannt, was das heißt, weil ich meine der Mann ist jetzt 30 der ist jetzt halt immer bei FDG gefahren ähm, und dort natürlich unantastbarer Kapitän, aber vielleicht war das auch irgendwie so eine Komfortzone und die Frage ist, ob du jetzt mit 30 Quasi nochmal jetzt irgendwie ein Team findest, wo du erstens halt diese Herausforderung hast, wo du trotzdem der Kapitän bist, aber irgendwie mehr gefordert wirst, weil irgendwas muss ich ja tun. Ich weiß nicht, ob er auch Trainer wechselt, ob er Team wechselt, ob er vielleicht sogar einen Rücktritt denkt. Auf jeden Fall hat er sich so fürchterlich enttäuscht gezeigt. Ich glaube, der wird jetzt länger noch drüber nachdenken.
1: Ja, vielleicht soll er einfach äh, zu Nairo Mann gehen, der braucht noch ein paar gute Helfer und dann äh, mal gucken, dass er mit den Kolumbianern zusammenarbeitet. Also irgendwas Verrücktes muss man ja irgendwann mal machen. Ja. Äh,
0: wir haben eben Peter Sagan äh, ja noch angesprochen. Äh, der hat ja den Spruch des Tages für mich geworden, hat gesagt: Radsport, das ist eine verdammte Sportart, weil ihm ja im entscheidenden Moment im Zielspruch die Kette runtergefallen ist vom Ritzel und damit war der Etappenplan dahin und auch die vielen Punkte, die man erreichen wollte. Also praktisch den ganzen Tag gefahren für, in Anführungszeichen, nichts.
1: Ja, und dass so ein Künstler auf dem Rad das immer in die Kette runterfällt, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen schicksalhaft. Ja. Es läuft ja auch nicht so ganz rund für, für Sagan, okay, er ist jetzt erstmal ja im grünen... Die nächsten Etappen sehen ja ein bisschen anders aus. Da wird sich das ja zeigen, ob er in Fluggruppen reinkommt, wie die Situation dann in Zwischensprints ist und so weiter. Also das ist sicher dann Talk für die nächsten Tage, logischerweise. Aber dann kamen wir ja in die Pyrenäen und da wurden dann schon Karten gelegt. Also wart ihr an irgendeinem Punkt wirklich überrascht? Weil eigentlich war ja das Szenario so, wie wir alle es irgendwann erwartet haben. Ja, dass die großen Jungs, sprich die Favoriten, jetzt mal kurz zeigen, was Tango ist.
2: Also, ich fand schon, dass es ziemlich viele Überraschungen übers Wochenende gab, und zwar in kleinen Details. Also, ich fand erstmal, das Ganze ins Rollen gebracht hat für meine Begriffe am Samstag diese völlig irrsinnige Attacke von Alaphilippe. Der hat ja attackiert, man wusste eigentlich gar nicht, worauf er hinaus will, und es ist ja dann auch ins Nichts gelaufen, aber dadurch ist ja alles durcheinander gekommen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der, nicht, ob der das nicht absichtlich gemacht hat, um ein bisschen zurückzufallen, um ein bisschen Randale reinzubringen und sich jetzt dann wo er gemerkt hat, okay, vielleicht kann ich mit den Jungs ums, äh, um den Gesamtsieg nicht mithalten, sich zurückfallen lassen und jetzt unbeschwert in den nächsten zwei Wochen halt auf seine Etappensiege gehen und ähm, äh, da zu attackieren. Und das war ja schon mal die erste Überraschung, also für meine Begriffe, dass dadurch wirklich dieses bis dahin sehr kompakte Feld der ganzen ähm, Kapitäne eigentlich wirklich so ein bisschen auseinandergefallen ist.
1: Aus deiner da Sicht, damit?
0: Überraschung? Ja, sehe ich genauso wie, wie Sebastian, denn er hat jetzt schon gemerkt, dass er im Hintertreffen, dass er im Hintertreffen ist und da mal eine Aktion setzen, um wieder ins Rampenlicht zu kommen, nachdem alle anderen ja ganz ruhig und dezent fahren, sprich Bardet und auch Guillaume Martin. Aber ich glaube, es ist äh, diesmal nicht so wie im letzten Jahr, wo er sich gesonnt hat im gelben Trikot äh, durch äh, diese Geschichte mit, äh, mit, dem, mit dem gelben Trikot, was er ja dann äh, abgeben musste, nachdem er eine Flasche noch für 17 Kilometer vor dem Ziel äh, angenommen hat, was verboten ist, äh, innerhalb oder außerhalb der Zone. Äh, da hat er, glaube ich, ja so innerlich natürlich höchstens eine Trotzreaktion zeigen können. Aber ich glaube, die Sache mit mit Alaphilippe hat sich also äh, vielleicht erledigt. Vielleicht äh, am Ende noch beim Bergzeitfahren. Aber wenn die großen Dinger kommen, das haben wir ja im letzten Jahr schon gesehen in Richtung Tigne, 2 27 und jetzt Guldolalos glaube ich 26 glaub also da kommt doch schon mal ans Limit.
1: Ja, auf der ja. Seite, ähm, ja?
2: Nee, ich wollte nur, weil ihr die Flasche gerade angesprochen habt, durch diese Flasche ist ja Adam Yates in gelb gekommen, was ähm, für mich auch einiges durcheinander gebracht hat, weil Yates hat ja vorher eindeutig gesagt, ich gehe auf Etappensiege. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der ein bisschen widerwillig im gelben Trikot war und wenn du das dann hast, na gut, dann versuchst du es halt doch ein bisschen zu verteidigen. Und äh, im Endeffekt war er dann, glaube ich, wiederum ganz froh, das abzugeben. Aber ich glaube, auch dieses sozusagen halbherzige Verteidigen des Trikots hat auch wieder einiges durcheinandergewirbelt. Und jetzt ist jetzt, glaube ich, ganz froh, dass er, dass er wieder äh, raus ist, sozusagen so schön es ist, sich im gelben Trikot zu sonnen, aber dass er jetzt wieder die Freiheit hat, ähm, Etappen zu gewinnen. und bei diesem Thema sozusagen vorne wieder Willen wundert mich immer noch sehr, dass äh, Bardet immer noch vierter ist und da auch vorne mitfährt. Weil der hatte für meine Begriffe schon im Juni gesagt, ich fahre nicht auf Gesamtsieg. Ich wollte dann direkt ähm, eine Wette platzieren, dass er das Bergtrikot gewinnt, wenn er nicht auf Gesamtsieg fährt. Aber jetzt ist er doch vorne dabei. Und jetzt frage ich mich, äh, der ist ja schon, also man sieht ihn nicht viel, aber er ist anscheinend ziemlich stark, ähm, was der da eigentlich macht.
1: Ja, das ist ja, ist ja immer noch eine offene Situation, ja, weil die, die Rückstände sind ja immer noch vergleichsweise moderat. Ja. Also wir haben ja nicht eine Situation, dass jetzt irgendwie zwei, drei Leute so weit vorne weg wären, dass es nicht möglich wäre, die noch reinzufahren. Ja. Es kommen noch ausreichende Etappen und ausreichend Gelegenheiten.
0: Es ist ja eher so, dass ein paar Optionen nach hinten rausgefallen sind. Ja. Also Pinot haben wir gesagt, leider bucht man eben auch. Das sind halt ja die eher Negativbeispiele. Ja. Also es ist eher das... Abkreuzen, ja. Also der
1: ist nicht mehr und der ist nicht mehr. Aber es sind ja immer noch fünf, sechs, sieben Fahrer, die noch alle Optionen haben. Ja? Wir haben über Quintana gesprochen. Wir haben Guillaume Martin noch nicht genannt, der aus Sicht der Franzosen ja sicher jemand ist, den die jetzt irgendwann auf Sieg spielen werden. Aber du hast recht, Badé, also zumindest in unserer Wahrnehmung in Deutschland, wird der fast überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist in Frankreich ein bisschen anders, logischerweise, weil die natürlich da schon drauf schauen, und die Optionen, die er hat, im Hochgebirge natürlich sehen.
0: Ja, dem kann es ja nur recht sein, dass also zunächst der Fokus auf Alaphilippe gelegt wurde äh, und äh, er ruhig bleiben konnte. Dann Thibaut Pinot, 25 Minuten verloren, auf der ersten Pyrenäen-Etappe also auch schon, weg vom Fenster. Und äh, dass er Podium kann, wissen wir ja, war wir schon mal Zweiter, war ja schon mal Dritter. Und im Hinterkopf, zu haben, von Tag zu Tag geht es bei mir besser und er wird ja im nächsten Jahr zu Sunweb gehen, also eine gute Platzierung in der Gesamtwertung ist sicherlich das beste Zeugnis für einen, der im nächsten Jahr für eine Mannschaft fährt, die auch für Furore, für Furore gesorgt hat.
1: Ja, kommen wir ja gleich noch zu, wenn wir zum, zum Sonntag kommen. Auf der anderen Seite gab es ja in den Bergen jetzt auch ein paar Bilder, wo ich gedacht habe, auch ist ja wie immer, ja in den Pyrenäen-Anstiegen waren ja schon sehr, sehr viele Menschen und die haben sich auch nicht zurückgehalten, sondern waren sehr dicht dran. Nikias Arndt hat sich äh, beschwert und auch gesagt, hey Leute, Mensch, ihr, ihr gefährdet uns als Radfahrer, ja? ihr gefährdet nicht euch, auch wenn relativ viele, die überwiegende Mehrheit da mit Masken steht, aber sie sind halt doch sehr, sehr nah dran und äh, ich bin gespannt, ob das gut gehen kann. Die, die Testergebnisse sind ja leider immer noch nicht da, was, wo ich jetzt nicht so genau weiß, ob es gut ist oder schlecht ist, ja, weil wenn äh, alles in Ordnung wäre, dann könnte man die eigentlich schon veröffentlichen. Klar wird jetzt erst mit den ähm, jeweiligen Teams und sportlichen Leitern gesprochen, aber ähm, irgendwie finde ich es ein bisschen komisch, dass äh, so eine Ruhe ist und kein einziges Testergebnis, auch nicht die von Sonntag, die ja längst da sein müssten, bisher bekannt geworden ist. Ja.
2: Und das ist in der Tat verwunderlich, zumal jetzt ja äh, mit Giulio Ciccone der ist jetzt nicht bei der Tour, aber der wäre normal Tireno Adriatico gefahren. Und das ist der erste wirklich Prominente für meine Begriffe Radfahrer, der jetzt ähm, bekannt gegeben hat, dass er jetzt eben positiv auf Corona getestet wurde. Der ist ja letztes Jahr auch äh, in Gelb gefahren bei der äh, Tour de France und hat beim Giro ja das Bergtrikot gewonnen. Wäre ein heißer Kandidat auch zumindest ähm, als Helfer für Nibali für ein, für ein Giro gewesen. Und der fällt jetzt erstmal aus. Und die Frage ist: Da finde ich schon, ähm, die trainieren ja auch in Gruppen, was das noch sozusagen mit sich zieht. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass bei der Tour da nirgendwo irgendwie das Virus rumfleucht.
1: Zumal ja in Frankreich
2: logischerweise jetzt
1: in diesen Tagen äh, die Infektionswelle bei Paris-Saint-Germain, also bei den Fußballspielern, äh, Riesenschlagzeilen macht. Neymar ja, äh, betroffen und jetzt wurde bekannt, dass auch Mbappé ähm, betroffen ist. Das sind natürlich dann, dann auch die Einschläge im Sport, die dann näher kommen. Außerdem hat ja auch äh, hat denkt, der äh, Chef von Borans gesagt, ja Leute, natürlich versuchen wir uns schon wirklich sehr diszipliniert an die Bubble zu halten, aber... Wir sind jeden Tag in einem anderen Hotel, wir müssen auch mal tanken gehen, man geht mal irgendwo eine Kleinigkeit einkaufen und und und. Das sind natürlich schon Kontaktmomente. Es sind ein paar tausend Menschen, die mit der Tour ja praktisch einmal so durchs ganze Land geschoben werden. Ja, sich da komplett in einer Blase zu halten, ist ja praktisch unmöglich. Wenn es tatsächlich gelingt, muss ich sagen, Chapeau, weil dann ist das ja auch logistisch eine Meisterleistung über die reine Logistik der Tour hinaus nochmal, ja, dieses Konzept wirklich komplett durchzuhalten. Aber äh, vorstellbar ist es eigentlich für mich nicht, dass so ein Unternehmen komplett ohne positive Tests daraus gehen kann.
0: Vielleicht hätte man auch bei der Tourorganisation dafür sorgen müssen, dass man nicht bei der Überfahrt, zum Beispiel am Samstag oder Sonntag in den Pyrenäen, die Gitter oben bei der Überfahrt gesetzt hätte, denn da stehen nicht so viele Leute. Aber davor, wenn es also in den Endspurt geht, wo wir ja gesehen haben, es war, es war ja ein, ein Fahnenmeer wie zu besten Zeiten von Indorein mit den baskischen Fahnen, rot, grün und weiß. Und ich habe dann hinterher nochmal geguckt, es waren schon viele, die die Maske hat. Aber die Leute, die dann praktisch in die Leute rein, in die Fahrer reinkriechen und, und schreien und die anfeuern, also das wäre schon ein Wunder. Hoffentlich tritt das Wunder ein, dass da nicht mal irgendwie wo etwas überspringt, auf die, die da äh, vorbeigefahren sind. Und man hat ja auch äh, Sorge getragen dafür, dass man äh, die lange Transferstrecke zwischen Po und La Rochelle anders organisiert hat. Früher rein ins Flugzeug, schwupp, dahin, anderthalb Stunde. Diesmal sind ja alle oder mussten mit den Bussen fahren, die 480 Kilometer, um eben möglichst wenig in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Da ja, müssen wir jetzt die
1: Busfahrt zur Diskussion auch kurz aufmachen, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft ja nicht in der Lage war, zweieinhalb Stunden Bus zu fahren. Ja, da gab es ja schon zahllose Bemerkungen zu. Logischerweise wird das natürlich in den Social-Media-Kanälen mit Genuss aufgenommen und Volley verwertet dass die armen Fußballnationalspieler wegen der Regeneration, das ist ja die offizielle Erklärung des DFB gewesen, die dann gestört sei, nicht mit dem Bus von Stuttgart nach Basel fahren konnten. Aber Radprofis, und da habe ich gelesen, ach, ich bin eigentlich gerne in unserem Mannschaftsbus drin, da gibt es einen Kühlschrank, da gibt es ein Tischchen zum Spielen, da kann man die Beine hochlegen, ja, die meisten haben eine Dusche da drin, also was zu essen gibt's es vermutlich auch in dem Bus. Und die sind ein paar Kilometer auf dem Rad gewesen und dann fährst du von ähm, Südfrankreich nach La Rochelle, 450 Kilometer, da kommst du mit viereinhalb, fünf Stunden auch nicht ganz hin, in den Bus, der fährt länger dahin, ja, da fährst du eher sechs Stunden. Ja. Ähm, naja, so, so unterschiedlich können Sportarten sein.
0: Unterwegs muss ja Maut gezahlt werden.
1: Auch das ja, noch. Auch <lacht> Ja, dann schauen wir noch ja. auf die letzte äh, Pyrenäenetappe etappe am Sonntag. Ja, Darf ich noch was
0: nachschieben? Äh, ja, äh, man könnte auch sagen, Frankreich in Freud und in Leid. Äh, denn äh, in Freud deshalb, in Leid wegen Thibaut Pinot, aber in, Leid, in Freude, weil eben Nance Peters den sollte man vielleicht mal nicht vergessen, ein junger Mann, äh, wirklich stampfend wie Eddie Merckx früher als Lokomotive, die Berge hochgefahren ist. Zwei der ersten Kategorie, der porte Ballet, äh, Org-Kategorie, also höchste Kategorie und wirklich dafür Furore gesorgt hat. Wenn man dann hinterher weiß, dass der letztes Jahr schon beim Giro d'Italia so ein Profusstückchen geliefert hat, ist man vielleicht nicht mehr so überrascht. Aber sich da den Mut zu nehmen, da wegzufahren, wissend auch, dass ich jetzt für die, für die Gesamtwertung nicht in Frage kommt. Aber das durchzustehen bis, bis nach Ludoville war schon ein starkes Stück. Und so Übrigens,
2: irgendwie. Herbert, weil du es gerade ansprichst, ich als äh, äh, Grand Tour Fan und Radtourist war tatsächlich letztes Jahr in Antholz genau äh, dort am Ziel, als Nance Peters überraschenderweise gewonnen hat. Äh, insofern für euch der Radtourist immer vor Ort.
0: <lacht> genau, Antholz ja, das mekka der Biathleten, Weltmeisterschaft und Weltcuprennen jedes Jahr. Ja.
2: Genau. Aber weil Herr, ähm, ähm, Ralf, weil du noch sagst, Bilder wie immer, das, das brachte mich noch auf den Gedanken, ähm, Bilder wie immer sind für meine Begriffe, eine Mannschaft fährt als sauberer Zug den Berg hoch und zwar konstant und in den letzten Jahren hieß die Mannschaft Ineos und Sky und jetzt heißt sie halt Jumbo Fisma und das finde ich schon äh, faszinierend, wie die das dominieren und ähm, wir sind eigentlich neulich auf den Gedanken gekommen, dass Jumbo Fisma das bessere Ineos ist ähm, und zwar ganz einfach, weil sie halt noch Wout van Aert haben, den wir ja jetzt so ein bisschen ähm, unter den Tisch gekehrt haben, aber der ja äh, einfach wahnsinnig diesen Sprint da gewonnen hat, wieder am, am Freitag und dann am Samstag, aber fast als letzter Helfer oder als vorletzter Helfer rausgeht, also nach Sepp Kuss, der ja äh, erwiesenermaßen Bergfahrer ist. Also ich glaube, Wout van Aert ist, äh, macht einfach echt den großen Unterschied. Und nicht zu vergessen, ähm, Sie haben ja am Samstag, drum hat diese Etappe auch so viel ähm, bewegt, haben Sie ja quasi äh, Dumoulin fürs Gesamten das Mal geopfert, als der da so richtig Gas gegeben hat äh, für eine Weile.
1: Ja, aber das war ja äh, dann jetzt wohl offensichtlich auch seine Aufgabe, die er hatte, ja, weil er, glaube ich, wusste, dass er aufgrund des äh, Renn- und Trainingsrückstandes aus seiner Verletzung der letzten anderthalb Jahre nicht in der Lage sein würde, äh, drei Wochen Vollgas zu geben. Aber genau an diesen entscheidenden äh, Bergen kann er eben doch einen Akzent setzen. Ja. Und äh, selbst Kuss oder Kass, äh, ist ja immer noch nicht ganz klar, wie der Amerikaner jetzt wirklich ausgesprochen wird, dann mal zu entlasten, ne, damit der eben nicht jeden Tag alleine vorne äh, da die Lokomotive spielen muss, sondern auch mal rausgehen kann. Der Sonntag hatte ja, also für mich war das die, die entertainigste Etappe überhaupt, ja, weil von Kilometer Null an haben ja 83 Fahrer permanent versucht wegzukommen ja, und alle sind sie wieder eingefangen worden. Es war also für mich großartig. Ich konnte kaum äh, einen Kaffee holen gehen, ja, weil du war es der Gefahr, dass du zurückkommst und die Gruppe ist gesprengt. ja, Also bist du sitzen geblieben. Und das ging ja im Prinzip bis ganz hinten hin. Ja? Und dann sind wir alle Schweizer Fans geworden. Ja? und haben uns in den Hirschi verliebt, weil wir jetzt wollten, dass der es schafft. ja, Weil wir über Mut gesprochen haben und über Herz in die Hand nehmen und sich präsentieren. Also klar, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie Nobody. Ja? Der ist ja immerhin Junior und Wettmeister gewesen vor zwei Jahren. Aber trotzdem, so eine Etappe dann eben doch in die Hand zu nehmen, zu sagen, so, ich versuche es jetzt mal dann solo, ja. Weil er der Einzige war, der dann irgendwann weggegangen ist. Das war schon geil. Aber, da sind wir wieder beim Teamplay, da haben die Captains natürlich am Ende schon was dagegen gehabt. ja. Da ging es ja nicht um Hirschi, es ging ja um was anderes. Es ging ja darum, um die anderen äh, dahinter wegzuhalten. Aber da haben dann die vier Großen eben doch zusammengearbeitet.
0: Ne? Das war das Pech für Hirschi, ja. dass die vier vorne eben... Äh Bardet und Martin und die anderen auf Distanz halten würden. Wenn die zusammengerollt wären, hätte der mit einem Bein die Etappe gewonnen. Ne? Ja. Schade nur, dass das wieder nicht geklappt hat, nachdem er ja schon in Nizza knapp besiegt wurde. Ne?
1: Ja, ja. Vor allen Dingen, da fährst du dann äh, die schwierigen Teile der Etappe alleine vorne wie der den Berg runtergefahren ist, da muss man ja wirklich die Augen zu machen. Weil ich hatte immer so das Gefühl, es ist so ein ganz klein bisschen feucht, ist es noch auf der Straße. Ja. Aber also ohne Rücksicht auf jede Form von Verlusten ist er da runtergebrettert. Ja. Und
2: dann musst und dann, du nachher doch
1: noch in den Sprint gehen und, und verlierst den Sprint ja, um Reifenbreite. Also das ist schon jetzt.
2: Ja, vor allem das Beste war ja, also normal, wenn du dann so eingefangen wirst, dann winkst du halt ab, okay, Pech. Aber der hat sich ja nochmal die Schuhe zugemacht, weißt du, so wie ja. die, wie die ja, richtigen ja, genau. Top-Sprinter, ja, um richtig Druck aufs Pedal zu bekommen, <lacht> hat er sich äh, mit diesen äh, großen Namen da äh, den Schuh richtig nochmal festgezogen und hat gesagt, hey Leute, ich gehe jetzt richtig in den Sprint hier rein und äh, äh, mir egal, wer ihr seid. Und ich glaube, mittlerweile kennt auch Adam Yates den Namen Hirschi, der ja neulich im Interview noch gesagt hat, wie heißt der nochmal, der da vorne war. Also ich glaube, jetzt kennt den jeder.
1: Absolut, ja. Eine Situation gab es ja zwischen den beiden Slowenen, als Pogacar fast gestürzt ist, bei der Überfahrt oben. Ja. Aber da hat er sich umgedreht, da hat er nicht aufgepasst, weil er ist da ja Roglic ins Rad reingefahren und nicht umgekehrt kam natürlich auch gleich die Hand entschuldigt und so weiter. Das war ja im Prinzip Radfahrers Teil, ja? weil das war eine Situation, die entstehen kann. Bogacar hat sensationell auf dem Rad gehalten überhaupt. Dass er da nicht umgefallen ist, ist ja schon Ausdruck seiner Qualität als Radfahrer, ja ganz klar. Aber ähm, da hat man schon gesehen, okay, eine Sympathie ist schon zwischen denen. Ne? Das ist gar keine Frage.
0: Es ist äh, eine alte Jacke, das man sowohl als Tourist, der man durch Bergische Land fährt oder wo auch immer, aber auch die Cracks vorne, die Favoriten. In dem Moment, wo du dich umschaust, verziehst du doch ein wenig nach rechts oder nach links. Und wenn es nur ein paar Zentimeter sind und schon ist der andere da, das war wirklich Steuerkunst auf Passhöhe. Also da hat er Glück gehabt. Nicht? Wenn er da natürlich noch, noch hinfällt, das wäre weniger schön gewesen. Ne? Ja, ne?
1: ja, ja, zumal äh, auch Gitter und so ein Zeug da, ne? das äh, haben wir auch alles gesehen, das kann äh, dann doof enden und da kann auch eine Tour enden, ja? dass du mit so einem ganz blöden Sturz dann äh, deine Ambitionen komplett aufstecken musst.
0: Ja. Übrigens habe ich mal nachgeguckt, das ist schwierig. Äh, Radsport in Slowenien, da gibt es ja tolle Landschaften, Anstiege, Abfahrten, alles Mögliche. Bled gehört ja, glaube ich, auch ja. zu. Äh, Slowenien von wegen Rudern und so. Aber ich, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Namen, die nicht jedermann kennt, aber wir, die wir uns mit dem Radsport beschäftigen. André Hauptmann, Martin Vastia, Gregor Bohle, Matej Mohoric, ich glaube, der hat letztes Jahr die, die Deutschland-Tour gewonnen, ja, ja. Luca Metzkes, Simon Spilak, Tadej Valjavec, Janis Brejkovic, Primo Roglic jetzt und Tadeusz ähm, also da, da sind schon Leute im Hintergrund, die auch schon länger Profi waren und viele Erfolge hatten. Also so, so ganz aus dem, aus dem Nichts heraus kommen die nicht. Also da gibt es schon eine, es gibt so Slowenien-Rundfahrt und äh, da ist schon ein Boden bereitet worden seit Jahren, äh, um, um den Radsport da zu forcieren.
2: Ja, Aber schon faszinierend, ein Land, ich glaube zwei Millionen Einwohner oder sowas. Und ähm, sozusagen die beiden Top-Leute der Tour, das ist schon das ist schon stark.
1: Ja, aber es gibt auch nicht so viele Niederländer. Und wenn ich mich in IPDS hinstelle an irgendeinem x-beliebigen Tag des Jahres, denke ich, okay, die ganze Radsportszene der Niederlande ist auch heute wieder hier und fährt den Berg da hoch. Also von daher ist das eigentlich. Job Suttemeck noch zu schulden, dass so viele Niederländer da an dem Berg rumstehen und die Niederländer-Corner im, äh, im Anstieg nach alp ist. Also wer, wer war ja sonst jemand gewesen, der diese äh, Anstiege da dominiert hat, dass da so viele Holländer hinfahren, jetzt immer noch hinfahren? Ja, bei Job Suttemeck, der ja, man ist nennt, auch schon ein paar Generationen hier.
0: Man nennt ja den äh, Anstieg nach alp den Berg der Holländer. Es war ja Peter Winnen, Steven Roaks, Henny Kuiper und, äh, wen haben wir noch? Ja, Job Sothemelk dann eben, die da dominiert haben und Grundsteine gelegt haben für gute Ergebnisse in der Gesamtwertung. Also insofern hat das auch schon Tradition. Ne? Ja. Aber auch übertrieben, wie jetzt äh, auf dem Pass oben äh, zwischen äh, Po und Lavence.
1: Ja, da bin ich natürlich mal gespannt, wie sich das in der nächsten Woche verhält, weil tatsächlich habe ich auf der A3 schon ähm, einige mit Rädern beladene Autos gesehen, die äh, mit holländischen Kennzeichen in Richtung Süden gefahren sind. Ja, also die Radsportfans werden sich ja schon noch in Richtung Alpen aufmachen, ja, zumal das ja jetzt doch immer noch eine sehr offene Tour ist. Ja, ja Sebastian, äh, das ist ja eine Herausforderung für dich noch, ne, dass du nächste Woche noch mal zuschlägst.
2: Ja, eigentlich äh, muss ich vor allem hin wegen meines Panini-Albums, weil mir noch äh, einige Sticker fehlen. Aber im Ernst, wir sind ja bewusst nicht nach Frankreich gefahren, weil ähm, die haben im Moment Fallzahlen wie im März und ich traue dem Ganzen nicht. Und es ist jetzt äh, sowieso besser, diese Woche äh, zu Hause zu sein, weil man ja jetzt zeitgleich zwei Fernseher braucht, weil man ja ab heute... Tour und parallel noch Tirreno Adriatico gucken muss. Insofern bin ich jetzt zu Hause besser aufgehoben.
1: <lacht> ja, da sind die technischen äh, Equipments einfach ein, ein bisschen besser. Ja, bevor wir uns äh, mit den nächsten Etappen beschäftigen, nochmal ein Hinweis auf die Aktivitäten unseres Sponsors von Rosebikes. Bei Facebook, YouTube und bei Instagram gibt es die neuen Episoden von Cycle Stories Episode 6. Da geht es um Marcel Kittel, wie er in die ganz große Szene des Sprints hineingewachsen ist und vor allen Dingen, wie er die Liebe zum Radfahren nach seiner Profikarriere neu entdeckt hat. Und nicht zuletzt aufgrund des Hauptdarstellers der Cycle Story Episode 5. Das ist nämlich das Backroad AL, das neue Gravel Bike von Rose Bikes. Ja, ist das jetzt wirklich, wirklich eine Sache für Sprinter? Oder wird das jetzt nicht wieder so eine Taktikgeschichte an der Windkante ähm, am Atlantik werden? Was wolltest du noch sagen, Sebastian?
2: Ja, ich muss leider noch mal ausholen bei Aktivitäten von Rosebikes. Ähm, ich bin ja den Stelvio am Wochenende hochgefahren. Boah. Ein wunderbares Erlebnis übrigens. Wie heißt das auf äh, Deutsch?
0: Damit die Leute das Stilfser auch
2: Joch. Joch. Stilfser Joch. <lacht> Stilfser Joch. Und tatsächlich, ich bin da gemäßigt hochgefahren, aber ich wurde zweimal überholt und es ist jetzt kein Scherz, nicht, sonst würde ich das nicht erzählen, es waren beides Rose-Bikes, also <lacht> ziemlich ja. ich,
1: hoffe, es waren, ich, dann. ich hoffe, es
2: waren E-Bikes
1: oder warst du so lahm an
2: dem Naja, also nur zwei von zweien überholt werden, okay. außerdem wurde ich einmal überholt, weil ich natürlich in Trafoy, so wie Herbert das äh, gebeten hatte, äh, schnell ins Hotel reingegangen bin, bei Gustav Töni und ähm, tatsächlich nach ihm gefragt habe, aber er war aber leider nicht da. Und ich habe dennoch schöne Grüße bestellt, Herbert. Äh, ich hoffe, die sind dann auch bei Töni angekommen.
1: Ja, aber äh, das ist natürlich eigentlich auch so ein Klassiker, den man als ähm, Hobbyfahrer und ambitionierter Radsportfan mal gemacht haben muss. Ja? Also die, die Bilder, die man ja da immer wieder sieht und die Optik, von oben ist sie ja eigentlich noch besser als von unten, logischerweise. ja. Also wenn man runterschaut, ist das ja faszinierend, dieses Geschlängel der Serpentinen da zu verfolgen. Schon ein toller Berg. Ne?
2: Ja, großartig. Also das ähm, ist, kann man eigentlich jedem nur empfehlen. Es ist ein Erlebnis und wir hatten, glaube ich, den schönsten Tag, den man dort haben kann, weil wir es gibt ja diese perfekten Radsporttage, wo es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Es schien die Sonne, du siehst den Ortler, diesen höchsten Berg dort in der Gegend, schön weiß erstrahlen. Es war nicht allzu viel Verkehr. Die Motorräder sind ja da immer eine gewisse Belastung, aber das ging. Und das ist ein großartiges Erlebnis, auch wenn viele sagen, das ist irgendwie der größte Rummelplatz in den Alpen. Ich kann das jedem nur empfehlen, das mal zu machen.
1: Ja, dann kommen wir nach La Rochelle. Da habe ich heute Morgen schon von Dan Lorang, dem Performance-Trainer von Bobe Hans-Grohe, ganz tolle Fotos gesehen. Der geht jeden Morgen, wenn er bei der Tour ist, vor dem Frühstück joggen, ja, dreht dann sein Ründchen. Und La Rochelle lag ganz friedlich und der Atlantik, Platt wie ein See da und die Sonne ging auf. Also es sah toll aus. Kann man sich jetzt noch nicht vorstellen, dass dann der Wind da so fegen soll, dass es ein Problem werden könnte auf der heutigen Etappe? Aber das geht ja eben auch ganz schnell. Sobald die Sonne hoch ist, kann da schnell der Wind kommen. Das ist eigentlich eine Etappe, wo jeder wissen muss, okay, ich muss aufmerksam sein heute, weil genau diese Effekte, die wir vorhin schon beschrieben haben, da auf dieser Etappe wieder zutage treten können.
0: Deshalb nehme ich an, dass die Gesamtklassement-Ersten da heute äh, nichts tun werden. Die verharren im großen Feld, Ausreißergruppe, äh, Sprinter, heute eine Möglichkeit und morgen in Richtung Poitiers. Also insofern sollten die äh, Favoriten auf der Gesamtsieg einen ruhigen Tag haben. Aber sie müssen halt mitfahren, aber im Großen Pulk.
1: Ja. Es sei denn, irgendeiner passt nicht auf ja, an einer Stelle und, und geht wieder ähm, verloren. Kann das eigentlich noch passieren, wenn du so einen Tag wie Freitag schon hattest, dass dann nochmal so eine Situation entstehen kann? Also das ist ja eigentlich schwer vorstellbar. Aber klar, die wollen natürlich alle nach vorne. Ja, und irgendwann ist ja eine Straße dann auch zu Ende. ja? <lacht> Also wir schauen uns alle an und naja. überlegen, kann es passieren? Ja, es kann passieren, aber man weiß es
2: nicht. Ja, ja ich glaube, also es passiert ja immer wieder. Also dieses, diese fast schon Mythos Windkante, Ja, das passiert ja immer wieder. Und es passiert ja doch auch Fahrern, die ähm, vermeintlich schlauer Rad fahren. Also ich glaube insofern, das ist wieder mal so eine typische Etappe, wo, wo jetzt keiner ähm, ganz nach vorne fährt, aber wo bestimmt der ein oder andere rausfallen kann wieder aus dem Karussell der Siegaspiranten.
1: Ja, auf der anderen Seite sind es jetzt ja Tage, wo man nochmal Luft holen kann, der auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen angeschossen waren, nochmal geeignet ist, um wieder ein bisschen reinzukommen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie habe ich eigentlich den Ruhetag genutzt? Der wird ja auch sehr unterschiedlich genutzt, ja, von Füßen hoch und gar nichts machen. Aber es gibt auch Mannschaften, die ein paar Stunden Radfahren gehen, ja?
0: ja, die meisten setzen sich aufs Rad, vielleicht nicht ein paar Stunden, aber zumindest eine oder anderthalb. Ich weiß nur zu früheren Zeiten, dass ein berühmter Radfahrer, nämlich der, der zum ersten Mal überhaupt in Alpe gewonnen hat, Fausto Coppi, der Italiener, derjenige war, der gesagt hat, ich bleibe im Bett liegen, ich fahre keinen Meter, vielleicht konnte er sich wegen seiner Klasse erlauben und ließ sich also stundenlang massieren von seinem blinden Masseur Cavanna. also das war ein Gespann am Ruhetag, das hat es nie mehr gegeben. Ja, aber...
1: Das ist halt äh, die Frage ja auch, wie habe ich mich vorher gequält und wie erhole ich mich am, am gescheitesten? Ja? Im Prinzip sagt man ja schon, äh, draufsetzen und ein bisschen weiterfahren. Am Sonntag war es ja auch so, dass äh, oben ja schon die Räder standen zum Ausfahren, ja? damit äh, die Leute, die richtig hart im Berg äh, geackert haben, sofort ausfahren konnten, damit man eben nicht mit dicken Meinen in den Bus einsteigt. Ja? Ähm, ich habe aber jetzt gelesen, dass... Äh, die Fußballnationalmannschaft auch einen Vertrag abgeschlossen hat mit einem Hersteller von ähm, so stationären Fahrrädern. Ähm, also ich glaube, sie könnten es vielleicht in Zukunft auch schaffen, den ein oder anderen äh, einstündigen Abschnitt mit dem Bus zu fahren. Aber ich weiß noch nicht genau. Ja, mal
0: gucken. Übrigens, die, die zehnte Etappe, die ja heute in Szene geht, äh, ist der erste Tag bei dieser Tour, die 107. Austragung seit 1903 ohne irgendeine Bergwertung, hört, hört. Und äh, es ist ein Novum auch, dass auf einer Etappe zwei Inseln miteinander verbunden waren und sind, nicht waren, sondern früher waren die ja isoliert. Aber inzwischen sind die ja durch große Brücken die zweitlängste und die drittlängste Überführung vom Festland dahin verbunden. Also das wird auch malerisch sein. Und äh, das wird tolle Bilder geben heute, bei der
1: Ja, Sonntag ja durch den Nebel auch so eine Geschichte, die immer wieder auftaucht, ja, also Wetterunbillen. Da hatte sich ja jetzt am Wochenende nochmal ein früherer Helfer vom Team Telekom gemeldet, weil irgendjemand gesagt hatte, ja, es war nicht so schön in den Bergen. Ja, und dann gab es halt einen der, der alten Helfer, der sagen wir mal harte Worte gefunden hat. Ja, die Rede ist von Brian Holm der 96 mit Jan Ulrich und Jan Ries als Helfer durch Frankreich gefahren ist, nachdem sich Kaspar Asgreen von The König Quickstep über eine sehr harte Etappe am Wochenende beschwert, nein nicht beschwert, sondern gesagt hatte schön, dass wir die hinter uns haben. Da hat er gesagt. Ja, mein Freund, das alles, das war ja gar nichts gegen das, was wir früher gemacht haben. Drei Wochen durch Hitzewellen, Gewitterstürmen, durch die Pyrenäen, Alpen und die Vogesen nach Holland und Belgien. Warum es jetzt schwierig ist, nach Holland und Belgien zu fahren, ist, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Und wir hatten keinen schicken Tourbus und auch keinen Hipster-Koch mit seemann und einem lustigen Hut. Ja bin jetzt nicht ganz sicher, ob es das Fehlen der Drogen von damals ist oder noch die späte Auswirkung der Drogen von damals, dass der ein bisschen ausgerastet ist. Aber offensichtlich war er angepiekst davon, dass jemand heute behaupten konnte, dass die Tour hart sei, wo doch früher alles noch sehr viel härter war. Die Geschichten, ja, damals war alles besser.
0: Also Tatsache ist, dass die Tour bis jetzt sehr, sehr hart ist durch viele Berg. Äh, Etappen mit zwei Ankünften oben. Äh, früher begannen äh, die Austragungen, der Frankreich-Rundfahrt ja erstmal mit äh, fünf, sechs Sprintetappen, bevor es in die Berge ging. Heute hat man eben am Anfang diese Sache gesetzt. Jetzt kommen die zwei Sprintetappen, aber dann geht es ja zur Sache. Zentralmassiv und dann hinein in die Alpen. Um vom Zeitfahren haben wir ja schon einige Male geredet. Also da sehe ich äh, eigentlich, keinen Unterschied in der Härte des Rennens zu früher.
1: Jetzt mal abgesehen von den Ursprüngen des Rennens, ja, weil das waren schon noch andere Belastungen, die sich da die Leute ausgesetzt haben. Ja, da gab es ja keine Teams, da gab es keine Begleitfahrzeuge etc. pp, sondern da war das ja noch abenteurer sage ich mal. Sagen wir grob: die ersten 50 Jahre der Tour waren <lacht> ja eigentlich im Prinzip in, in, in diesem Stil, dass es eigentlich ähm, ein Abenteuer. Expedition ins Ungewisse war, was sie da gemacht haben und nicht mit modernen vergleichbar.
0: Ja, das stimmt. Da gab es auch keine Funkverbindung, da war das äh, äh, Zusammenspiel bei Mannschaften ja gar nicht da, da musste jeder sehen, wie er, wie er klar kam, man konnte vielleicht nach vorne fahren, aber äh, die Infrastruktur ist natürlich besser geworden, das ist ganz klar. Äh, aber es gibt Dislokationen, das heißt also wie jetzt Pau, La Rochelle, 480 Kilometer, dann von La Planche de Belleville bis nach Paris in die Nähe, wo die letzte Etappe gestartet wird. Auch wieder Überführung, wahrscheinlich mit Bussen. Also Heute ist das sicherlich ein bisschen komfortabler. Man muss nicht warten, bis man im Hotel ist. Man kann im Hotel im Bus duschen, jeder hat seine Kabine, also seine Kabine, wo er seine Sachen hintut, es sind Liegesitze. Das ist schon äh, vorteilhafter geworden gegenüber früher. Warum auch nicht?
1: Ja, ja klar. Also, ist ja Quatsch dazu zu sagen. Ja. Wir fahren jetzt weiter mit klapprigen Linienbussen durch die ja. Gegend. Ja. Nur damit jemand sagen kann, Ja, früher war es aber
2: härterer als heute. Hat der sich auch zu der Fußballnationalmannschaft geäußert?
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie die Däden von A nach B reisen. Ja, aber Mit Sicherheit, aber wahrscheinlich ist es nicht druckfähig gewesen. Er hatte ja noch ein paar andere relativ harte Ausdrücke. Ich kann noch mal eben mir den Artikel aufrufen. Ach so, ja genau. Nachdem wir die Tour und die Hälfte aller Etappen gewonnen hatten, haben wir Sauerkraut gegessen weil es das Lieblingsessen der ganzen Scheiß Fritzes war. Ja, Fritze ist das Schimpfwort für Deutsche ähm, bei den Dänen. Ja, so, lieber Kaspar, wenn du dich müde und unwohl fühlst, dann ruf mich an und ich erzähle dir vom wahren Leben. Noch eine gute Fahrt im vollklimatisierten Hightech-Bus. Genieße deinen protein Erdbeermilchshake, milchshake Denk dran, dass Radsport deine Religion ist und grüß die Jungs. <lacht>
0: Vielleicht ist er sauer, dass äh, die Tour de France nächstes Jahr nicht in kopenhagen ist. Ah, ja,
1: das könnte natürlich nicht? sein. Ne? Da ja, hätte ja. er
0: bestimmt äh, in irgendeiner Funktion auftauchen können oder sollen, äh, um, um äh, den Veranstaltern unter die Arme zu greifen. Ja. Also, aber er war schon immer ein Querkopf, Brian Holm. Ja, ja.
1: Ja. Ein äh, Proteinerdbeermilchshake ist auf jeden Fall dem vorzuziehen, was er... Ähm, zu sich genommen hat, der ist nämlich gleich zweimal 1996 wegen Epo-Missbrauchs äh, auffällig geworden. Also ja, insofern andere Zeiten des Radsports. Damals, ja.
2: und, und Sauerkraut kann auch eine Delikatesse sein übrigens, wenn du nämlich oben am Stilfsa joch dann angelangt bist, ist das allerhöchste, dich mit einer ähm, Bratwurst zu belohnen, die dort so ein Schweizer auf so einem kleinen Wägelchen anbietet. Und die kommt in einem großen Brot mit Sauerkraut, das ist ganz wunderbar und ähm, jedem zu empfehlen, der da hochfährt.
1: Außerdem stärkt
2: Sauerkraut äh, die
1: Immunabwehr, denn es pflegt den Darm und da findet ja äh, die Hauptquelle unseres Immunsystems äh, ihre Heimat und äh, die entsprechende Nahrung. Dann muss aber zwingend die Bratwurst äh, vegan sein, oder? Nee, da oben sicher nicht, ne? Und das auch <lacht> sicher nicht. Ja? Und äh, Bier gab es aber auch, habe ich gesehen, ja, bei eurer kleinen Tour.
2: Ja, das Zielbier gehört dazu. Äh, das muss man sich dann auch gönnen und ähm, das gehört einfach dazu. Ja. Es gibt ja auch witzigerweise übrigens, es gibt ja diesen berühmten Drei-Länder-Giro, wo wir schon da sind, wo man also ähm, dort am Stilzer joch auch fährt. Und das ist ja eine Verbindung von Schweiz, Österreich und Italien. Und in Abwandlung davon gibt es ja auch den Dreiländer Biro. Das ist, wenn man hier von Köln ähm, nach Holland und Belgien fährt, an das Dreiländereck und in jedem Land ein Bier trinkt. Also insofern äh, auch das ist zu empfehlen.
1: Das scheint mir äh, das Ziel von dir in den nächsten äh, 48 Stunden zu sein. Oder ja, kriegst du noch hin, oder?
2: Ja, ich muss mich ja jetzt dann auf die Couch legen, die wunderbaren Bilder, die Herbert uns versprochen hat, von den Inseln anschauen und parallel auf dem sogenannten Second Screen dann die zweite Etappe von Tireno Adriatico gucken. Also für Radfahren habe ich jetzt gar keine Zeit.
0: Ja. Apropos Absolut. drei Bier, du kannst es ja rausschneiden. Auf dem Podcast treffen sich in Dortmunder, in Düsseldorfer oder in Kölner, in der Kölner Innenstadt. Und dann kommt der Köbis und sagt, was, was soll ich euch bringen? Da sagt der Dortmunder, ich hätte gerne Pilz. Und dann sagt der Düsseldorfer, ich hätte gerne einen Alt. Und dann sagt der Kölner. Ich hätte gerne eine Cola. Wie eine Cola? Ja, sind die kein Bier trinken, dann trinke ich auch kein Bier.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum ich das rausnehmen sollte, ehrlich gesagt. Da gibt es <lacht> überhaupt keine Begründung zu, ja. So, ein Ausblick noch von euch. Äh, wo geht's hin in den nächsten Tagen? Ähm, habt ihr eine Idee, dass es irgendwo äh, was Wildes geben könnte? Äh, oder Herbert noch irgendwas, wo wir besondere Acht geben müssen, weil da etwas Besonderes oder äh, besonders Schönes ist?
0: Also heute, wie gesagt, Sprinter-Etappe. Wer auch immer da vorne gewinnen kann, muss man sehen. Äh, morgen dann von Chauvigny zum ersten Mal Tourort äh, nach Poitiers. Das ist eine Stadt, wo die Tour schon sehr, sehr oft angekommen ist. Ich denke zurück an 1978, da fuhr ein gewisser Klaus-Peter Thaler im gelben Trikot. Das hatte er auf der Pferderennbahn in Caen erobert zusammen mit seiner Mannschaft beim Mannschaftszeitfahren. Und dann gab es die Etappe nach Poitiers und dieser, dieser holländische Stinkstiefel Gerard Knetemann, der hatte sich in die Spitzengruppe gemogelt und hat dann da den Spruch gewonnen und hat seinem eigenen Mann das gelbe Trikot äh, abgeluchst. Das war schon äh, nicht da die feine holländische Art und äh, führte natürlich auch zu vielen Verstimmungen. Ähm, ja, und dann, dann kommt äh, eine interessante Etappe. Ich glaube, es ist die längste. Äh, 218 Kilometer nach äh, Saran im Département Corrèze. Da gab es zum letzten Mal eine Etappenankunft 200, äh, 2001, also vor 19 Jahren. Damals gewann ein gewisser Jens Vogt die Etappe im Schlusssport gegen Bradley McGee aus Australien. Saran, also dieses Jahr auch wieder im äh, Etappenplan der Tour. Und damals äh, wohnte da äh, die äh, Familie Chirac, Jacques Chirac, ja Staatspräsident und Bürgermeister von Paris, mit seiner Frau. Er ist ja inzwischen gestorben, sie ist noch da. Also das wird sicherlich ein, ein tolles Fest in drei Tagen.
1: Ja, da freuen wir uns drauf. Und dann hören wir uns auch wieder. Das heißt, Sebastian, ab aufs Sofa. Er wird weiter die alten Geschichten rauskramen, denn die sind wirklich sauspannend. Vielen Dank euch schon mal. Ja, wir weisen nochmal hin auf unseren Partner, auf Rosebikes. Schaut euch die entsprechenden Quellen auf Facebook, YouTube und Instagram an. Auch uns gibt es auf Instagram unter teufelslappen-podcast. Da könnt ihr gerne auch ein paar Kommentare, Anregungen oder äh, Bemerkungen hinterlassen. Solange sie nicht von hier in Holm stammen, nehmen wir die sehr gerne an. Äh, ich wünsche euch drei wunderschöne Tage, ob auf dem Rad, auf dem Sofa oder bei der Tour der und wie auch immer. Bis dann, eure drei vom Teufelsland. Ciao.